0: 战争与冲突，各种冲突是不可避免的，他们是人生基本的组成部分，而战争却不是。战争属于意识的第二阶段，它是用孩子似的方式来解决冲突。如果一个孩子想要某件玩具，而另一个孩子也正在玩这件玩具，那么前面这个孩子则会直接拿走这件他想要的玩具。如果另一个孩子对此进行反抗，便会在这两个孩子之间发生争斗，而更强壮的那个孩子则会获得胜利。当孩子变得更大一些，在父母、教师和其他成年人的影响下，经过他们的行为会有所改观和收敛，但这种收敛的行为只限于成年人在场时。一旦他们回到孩子中间，强者的权利便又会发生作用。第二阶段的意识正是这样表现的。他奉行的是弱肉强食的原则，并且无论何时，只要觉得必要，他就会实施暴力。战争式的冲突解决方式或多或少是正常的，其原因就在于我刚刚描述过的群体的思想。这种思想一直延续至到我们现今的社会。我的两个朋友应弗里德里希·艾伯特基金会的委托。为了与那里的人们一起找到除了战争以外解决冲突的各种可能的方法，专门在阿富汗举办了一个系统排列的课程。当他们将参与战争的各方排列出来时，那里的人们有了很多令人印象深刻的难忘体验。参与者们首先表示很惊讶。当后来他们在排列中看到参与战争的地方也遭遇了这场战争的摧毁，而且他们当中也有牺牲者，同时他们也为他们的牺牲者哀悼时，参与者们便陷入了深深的沉思当中。这种体验对他们而言是全新的，他们以前从未进行过这样的思考。这可能在我们看来几乎是不可思议的事情，但这种热情曾在1914年鼓舞了国王的士兵们，并在1939年将大多数的德国军队拖入战争之中。本质上，这种热情没有其他的意识作为基础。如果受到战争鼓舞的年轻人们将他们在这场争斗中所对抗的另一方的人真正地作为像他们自己一样的人来看待的话，那么他们也就不会受到这种盲目热情的煽动了。那些另一方的人可能是法国人、俄国人、布尔什维克人，但也有德国鬼子或死德国佬。否认敌对方的人性是导致一场战争的基本前提。只要群体意识占据主导地位，这种思想就会发生作用。那些煽动战争并发号施令的人，跟任性的孩子比起来丝毫不逊色。他们充其量不过是处于青春期的青少年。对于面部表情和身体语言稍有一些理解的人，很容易就会发现，在乔治 ·W· 布什那张政治家的脸孔后面，其实是一个处于青春期的青少年。不过，为了得到民众对他发动战争的必要支持，他必须挖空心思里想出一些肮脏的手段与花招。但只有很少的人才会受到蛊惑而跟随他。总的来说，如果社会意识已经达到了第三阶段，那么想要发动一场战争将会越来越困难。譬如，支持布什的人大多是。保留乡村传统和属于基督教保守派的美国人，即是那些还在意识第二阶段的背景下思考和感觉的民众与群体。一个其意识完全处于第三阶段并与第二阶段的意识很好的整合的国家，不太可能会再挑起战争；而对于第四阶段而言，则更是如此。现在人们正试图采用各种手段，以其他非战争的方式来解决冲突，并且人们也会在意识的第四阶段找到这些手段与方法。但这并非意味着这样人们就会变得更好，他们只会变得更为成熟。这意味着人们会从一种更广阔的、更成熟的意识出发，能够更为清楚地看到一场战争的代价。意味着人们会认识到，一场战争根本不能带来任何东西。在1900年左右，几乎没有人会认为战争是荒谬的。或许有少数几位思想家这么想过，但他们却不是来自于民众之中的。当然，武器的发展也对战争的发动负有一定的责任，但这却并非主导因素。尽管具体的数字我已记不清楚。但当我在高中观察我的周围时，我便有了这样的印象，即在当时的德国，服兵役的高中毕业生的人数大大超过了服兵役的毕业生。我不想因此而说废除兵役制将是一种好的解决办法。对此，我们肯定还需要经过非常漫长的一段时期，并有可能会在这段漫长的时间里变得感恩，因为人们在这段时间里看到了自己人生的目的。不过，清楚的是，我们的意识已经发生了改变，并且在今天，各种冲突也必须以不同以往的方式加以解决。同时，对于一种意识而言，它开始变得真正的成熟了，而且正因为它的成熟，而允许有不同的解决方式存在。